disse, det er åtte år vi gjør en sånn god advent av Andal, og da pleier jeg å intervjue gjestene, men de fikk jeg ikke lov til, Lene. Og da kunne jeg slappe av, for du skal ha tension i 20-25 minutter, så dette kan du gjøre bedre. Men jeg har med et avisutklipp fra dagen, og det var egentlig researchen til min kjære Hege. Når du sto frem som kristen alkoholiker, så har responsen vært helt enorm. Du har fått mye tilbakemelding på den. Og så tenker jeg, det er ikke så vanlig at den står frem med et sånt problem i kristens sammenheng. Det er jo ofte forbundet med noe med skam og skjule. Men det har vært til hjelp for andre mennesker. Er den slått på? Ja, den er. Ja, der kommer den. Flott. Ja, det er ikke så vanlig, og jeg tror ikke så vanlig noen plasser, men jeg tenker at i våre kretser, i kristne miljøer, så er det vel nesten enda mer tabu rundt dette. Så jeg hadde på et eller annet vis, når jeg fikk anledning til å intervjue deg, til å si tusen takk at du våger. Og så var det et oppslag i den samme avisa et par, tre måneder etterpå. Ja hvor denne domprosten i Bergen absolutt skulle ha alkohol i nattverdvinen. Og hva sier du da, Lene? Nei, jeg var jo ganske... Jeg var ganske ærlig da. Jeg synes jo at det hadde vært fint å kunne invitere andre alkoholikere til nattverd. Men det tør vi jo ikke. Fordi at... Vi vet ikke om det er alkohol i nattverdvinen, og da er det skummelt. For ordens skyld, i andre misjonskirke er nattverdvinen alkoholfri. Og så har jeg lyst til å si det at når vi leste disse oppslagene, så skjønte vi fort at vi måtte invitere Lene og mannen til her. Og Tore har vært og spilt her før. Og så hadde Hege og meg gleden av å ha en lang kveld sammen med dere hjemme hos oss i Himmelstad. Og ditt og deres historie gjorde et veldig sterkt inntrykk på, så jeg håper du kjenner stor grad av frihet og deler fra hjertet ditt nå. Vær så god. Takk skal du ha. Jeg skal bare spørre Tore om jeg kan få en sånn liten pastill. Du har lagt det her, ja. Alltid skjønneste i orden, vet du. Tusen takk, Tore. Ja... Hei alle sammen. Jeg heter som sagt Lene. Jeg synes det er veldig, veldig fint å være her hos dere i dag. Det er veldig godt å være her, og jeg gleder meg veldig til å komme. Jeg er velsignet med tre barn. Jeg har fire barnebarn. Jeg har en fantastisk mann, som noen av dere har skjønt, kanskje. Flink til å spille. Jeg er, som Vilhelmine sa, blomsterdekoratør av yrket. Jeg har faktisk hatt flere forskjellige blomsterbutikker som jeg har drevet. Jeg vokste opp i et kristent hjem. Jeg var aktiv i kor og i dans. Men allerede som lida jente, så fikk jeg problemer med å håndtere følelsene mine. Bare 13 år gammel 
så blev jag väldigt deprimerad och fick tankar om att jag inte önskade att leva längre. Det låste ett mörke över livet mitt. Jag fick vänner och kärlekstor som som var äldre än mig och jag började att bli glad i alkohol och fest. Jag växte upp med ett förvrängt Guds bilde. Att Gud var streng och nådelös och sint på mig. Jag tänkte att han var uppgitt över mig som både människa och person. Att det inte var värdigt att kallas kristen en gång. Då flyttade jag hemifrån som 17-åring, började uppsöka ett kristen fällesskap. Jag började gå på Philadelphia i Kristiansand. Och jag blev döpt av dåvarande pastor Selve Stegels Vartal. Ja, det var ju för han blev kändis. Men eh i Philadelphia, det var inte så länge. Jag vacklar fram och tillbaka i troslivet. Av att jag var kristen och av att jag var inte kristen. Jag blev gift bara 18 år gammal. Jag fick mitt första barn när jag var 19. Vi hade ett turbulent äktenskap som var i 13 år. Och problemen med att hantera känslorna mina blev bara värre och jag började utveckla spiseförstörelse. Jag blev inlagt på psykiatriskt sjukhus och jag vägde bara 46 kilo. Spiseförstörelsen min blev min måde att hantera livet och känslorna mina på. Det var 27 år. Gick jag in i en lång och mörk depression. Och jag önskar inte att leva längre. Jag prövade att ta mitt eget liv och jag tog en överdos med piller och alkohol. Och jag vaknade på akutten ett år bli pumpa. Det var väldigt närme. Jag kom ut av spiseförstörelsen ett av någon år med psykiatrisk behandling. Men det var nog ant som övertog. Det började ganska skyldig med drickning i helgarna. Men det utvecklades ganska fort. Jag blev skilt och efter vart som tiden gick blev det mer och mer drickning. Jag hade ju egentligen Guds tron från uppväxten. Men för mig så var det mest behagligt att skyva tro av mig veck jag skammar mig så. Och jag gömde mig för Gud. På denna tiden så praktiserade jag troa på någon måde. Jag flyttade runt och gick in och ut av relationer. Träff nya folk men jag klarade inte att förhålla mig till nära relationer eller knytte mig till någon. Jag blev introducerad för okulta fällesskap 
Men jag förstod ganska fort att detta var inte nog för mig. Heldigvis. Jag var stadig på flyttefot. Och det eneste som drev mig var att komma hem från jobb och slappa av med en flaske vin. Slappa av från känslokaoset mitt. Jag syns det förtjänt att slappa av. Och jag tänkte faktiskt att det var bra för mig. Till synladdne så livet mitt sikkert ganska normalt ut utifrån. Men det var ingen som visste hur den hade det och hur tätt är drack. Jag blev expert på fasade. Jag kunde lura vem som helst. Men livet mitt var total kaos, både känslomässigt, fysisk och andligt. Jag gifte mig och skilte mig. Och gifte mig och skilte mig. Jag flyttar runt och hade ingen fotfäste. Jag var fullständigt rotlös. Jag flyttade 36 gånger och bytte jobb 25 gånger. Ufattligt slitsamt. Men då kan man också tänka sig att det har varit väldigt tufft för mina barn och för de som stod mig när. Jag har alltid likt att synge. Och jag fick ett möte med Gud upplevelse. för cirka jag missstod mig för cirka 8 år sedan. Jag skulle öva på en sång en sång som hade fått tillsänd på mail utan att jag visste vilken sång det var jag skulle synge. Det var på ett kristet arrangemang men jag sa ja. Det rare var att sången het I believe. Men så sång så var det som jag blev slått i backen. Tårarna trillade och jag kände en vanvittig kraft gå igenom kroppen min. Och jag kände att detta var ett möte med Gud. Jag fick ett av en bibel och jag fick en andaksbok och jag började uppsöka någon menigheter. Men det var bara det att Guds bilde mitt var helt förfärdlig och förvrängt. Jag skammar mig över mig själv och livet mitt. Och känslorna tog över hon och det gick inte lange tider så sa jag och drack igen. Jag tänkte att Gud var så sint på mig. Och att jag fixa livet mitt och att Gud fördömde mig. Både för livet hade levt och levde. Jag skammar mig väldigt och jag hadar mig själv. Drickinga bara ökte och ökte och jag levde ett dubbelt liv. Mens jag jämte mig för Gud. I 2015 blev jag helt utsugemält efter en skada och väntade på en operation i nacken. Jag måste sitta in en protese och jag hade enorma nervsmärtor i lång tid i förkant av operationen. 
Jag fick utskrive starka morfinliknande preparater och og också något som heter neurontin som är er en epilepsimedicin som också blev brukt till smärta. Nu blev det blandning av alkohol och piller. Det är er en väldigt farlig kombination. Detta året så träffar jag äktemannen min Tore. Jag blev opererad i nacken i december 2016. Strålingen som jag hade i armen blev borta, men smärtan i nacken de blev inte bättre. Medicineringen ökte och ökte och det gjorde också alkoholintaget mitt. Vi gifte oss i maj 2017 och de påfallande åren blev allt bara värre. Tore gifte sig med en rusavhängig utan att han visste eller kände det. Jag började själv och skönna att jag inte klart att sluta dricka. Jag bad till Gud i förtvivlelse att han måste gripa in i livet mitt. Jag började till och med att be om att alkoholen jag drack inte skulle virka längre. Jag bestämde mig gång på gång om att sluta. Men jag ändte upp med glass i honna allihopa som om jag var i transe. Alkoholen och pillarna hade fått fullständig makten över mig och livet mitt. Jag gömde alkohol i skåp och skuffor och i forskjellige rum i huset. Och på steder i hagen. Och hällde det över på andra flaskor för att inte Tore skulle finna ut om mye är drack. Jag brukte fem forskjellige vinmonopol för att det inte skulle bli lagt märke till abeteningar. Ett kunde krangla med Tore om alkoholförbruget mitt. Men skammen och frykten var så stor att det enda klarte var att gå i försvar för att beskytte stoltheten min. Murarna mine blev bara högre och högre. Och Tore kunde spöra Mente du det du sa igår kväll? Jag var helt blank. Og det var bara ett svart hål. För jag huskar ingenting. Ja, kunde jag se si kort och bestämt. Utan att vide var egentligen det svar på. Jag var så full av frykt och skam och så rädd för att bli avslört att det lod som jag huskar kangeln. Depression, mörke och rus överskygga hela livet mitt. Jag var misstänksam på alla, är löj, är var sint och är så bara min egen eländighet. Det var ikke rum för någon andra i mitt liv än mitt eget ego och mörke. Jag hade nästan ingen vänner. Jag hade liten kontakt med familjen min och blev väldigt ensam och bitter. Jag önskar bara vara hemma, alene och dricka i fred. 
Jeg blev uføretrygdet, og livet mitt var en evig rus av piller og alkohol. Og legerne fortsatte å skrive ut medisiner til mig. På dette tidspunktet så trengte jeg hjelp til det meste. Jeg husker ikke lenger noe selv. Jeg måtte ha hjelp av Tore til å komme med til avtaler. Han måtte kjøre mig rundt, for jeg fikk ikke lov til å kjøre bil av legen lenger på grund av medisineringen. Kroppen min blev sygere og sygere, og jeg måtte gå med krykker og hade problemer med att holde mig oppreist, for det verket i hele kroppen. Det var ikke et liv längre, jeg bare eksisterte. Jeg tänkte at alle hade det bedre uden mig i dette livet. Jeg begynner å planlegge og gjøre slutt på alt. Jeg tog det jeg fant av piller, og jeg drakk det jeg hadde alkohol. Og jeg bestemte mig for å kaste mig på sjøen for å drukne. Dette var tredje ganger jeg prøvde å gjøre slutt på mitt eget liv. Men det var ikke sånn det skulle ende for mig. Jeg kan ikke huske vad som skedde, men jeg våknet i senga mi dagen etterpå. Nå var det femårig ekteskap i ferd med å briste. Ånd, sjel og kropp var veldig sykt efter alle disse årene, og jeg fortsatte å flykte fra følelsene mine. Sånn som jeg hadde gjort i hele mitt liv. Jeg valgte å flytte fra Tore. Vi blev separert. Nu hadde jeg nådd fullstendig bonden. Skammen lå som et tykt lag rundt mig. Mitt fjerde ekteskap var over. Jeg bestemte mig igen for å slutte å drikke. Og jeg ville starte et nytt liv med å flykte til Østlandet Vekk fra Tore og hele familien min. Men det gikk ikke lang tid før jeg begynte å få problemer igen. Denne gangen søkte jeg hjelp. Jeg vågde å ydmyge mig Til å vise sårbarheten min for å ta imot hjelp. Kroppen blev avruset og det blev sådd noe som begynte å spire. I et tolvtrinnsprogram for rusavhengige fikk jeg hjelp til å sortere livet mitt og gå gjennom en grundig moralsk og åndelig selvransagelse. Guds bilde mitt knuste i tusen bider. Det eneste som var igjen var en makt høyere enn meg selv. Det var alt. Men gradvis fikk jeg erfare Guds nærvær, som var nådig, kjærlig og hadde en enorm omsorg for mig. Jeg malte mig et nytt bilde av Gud. 
som blev skapt av egna erfaringer. Sån fick en helt ny och personlig erfaring av Gud och fick en helt ny identitet. Jag blev Guds älskade datter. Familjemedlemmar som upplever rus i familjen blir ofta medavhängiga. Och i kölvannet av ett rusavhängigt familjemedlem ligger som regel också barn, föräldrar och äktefäller som knuste kar. Men Tore, han gav mig aldrig upp. Han sände mig meldinger om att han önskade att jag skulle komma hem igen. Men jag trengte mer tid. Det var en kamp i mig. Jag längtade hem, men jag trengte tid. Ett och ti månader sände en melding hem till Tore och spurte om jag kunde komma hem och se på hagen. En lång och nödvändig process med erkännelser till givelse startade. Och det blev en genupprättelse av äktenskapet vårt med barna och med familje och vänner. En genupprättelse som blev byggd på ett helt nytt fundament. Sannhet. Jag fick lära ydmyghet, ärlighet och sannhetens väg. Men det viktigaste jag lärde var att överge mitt liv till Guds omsorg och känna en ärlig tacksamhet till Gud för livet jag har fått i gave var eneste dag. Ett stort under är skedd. Gud har vist mig vem är är i han. På mig själv känner och är Gud, men i Gud blir jag känt med mig själv. I oktober 2022 drog jag på retrit på Liagor. Där skulle Egil Svartal ha temaretrit om resan hem. Han visste inte att vi kom. Och jag hade inte sett han live sedan jag var 17 år i Philadelphia i Kristiansand. Detta upphålla blev ett vändepunkt. Jag hade ju slutat dricka och allt kunde se ut som det var på ställ, men jag gick mycket i egen kraft. Um. Och detta vändepunkte det öppnar också nya dörrar för min tjänste. Egil fortalte där uppe historien om Lazarus. Jag har hört den historien många gånger. Men denna gången så var det som det var med och Jesus som var i den historien. Lazarus blev ju väldigt syg. 
och systrarna Marta och Maria sender bud på Jesus. Det varer och räcker. Jesus kommer ikke. Och systrarna er förtvivlade. För Lazarus han dör. Efter tre dagar så kommer Jesus slentrans henne genom vägen som om ingenting har er skett. Som ser det lite för mig. Och det var som om Jesus kom mot mig när jag fortalte denna historia. Och så säger Marta eller Maria, huskar jag vem det var som sa det, men du kommer för sent. Han är er död. Hade du varit här så hade han levt nå. Och det var den förtvivlan jag också kände på. Gud, var är er du? Varför kan du inte bara komma? Fix, fix mig. Men det var det rock. Det gick många år med smärta och mörke, kaos och förtvivlan. Men så svarar Jesus Marta, "Var har du lagt den?" Och det var det Jesus sa till mig. Lena, var är er det vunne inne i dig? Var er smärten din? Var är er mörket ditt? Var är er det som gör vunt? Och det var det som var så vunt. Det var att visa sannheten till Jesus. De kommer hen till grava för att visa var Lazarus ligger. Och så säger Jesus rull veck steinen. Men då säger de nej 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 nej, vi kan inte det. Det är er bynt att lukta. Det stinker. Och då braste in i Lena sitt sitt hjärta. Jesus det stinker här inne. Jag tror inte kom ut. Det stinker. Det bara gör och ondskap och masse vont är er på. Men Jesus säger rull Så ropar han med hög röst. Kom ut. Och han sa till mig, kom ut Lena, kom ut av mörket och kom in i lyset. på den samma retriten så var det, det skulle vara vittnesbörd. Jag hade aldrig snackat med någon om eh, anten de närmaste om min alkoholism och mitt liv. Men jag reste mig upp och hjärtat banka som en trummestick som en tromme. Og, men jag gjorde det. Jag huskar inte vad jag sa en gång. Så rädd var jeg. Men jag reste upp och sa noe om livet mitt. Och en uge efter på jag kom hem så ringer telefonen. Och den förtvivlar man som frågar om man kan snacka med mig. Ja, självklart säger han och han berättar att han var på Lia går sammen med på retriten. Och han säger när du reste dig upp och snackade om ditt liv så snackar du rätt med. För han håller på att dricka sig 
Jag fick lov att visa han vägen till hjälp, till avrusning. Idag runt och han runt och vittnar. Så det är er väldigt stort. I Jesaja 45 vers 3 står det: "Jag ger dig skatter som är er skjult i mörke och rikdom och jämt på hemliga städer för att du ska känna att jag är er Herren som kallar dig vid namn Israels Gud." Idag kan jag se si att jag har blivit rik av min fortid. Ja, hvordan er det egentlig mulig å si etter et liv med så mye skam, så mye mørke og kaos? Jo. Rig fordi Gud har forvandlet skammen i mørke til sannhet i lyset. Da har Gud gjort et stort mirakel. Nå har jeg vært edru i to og et halvt år, og er helt fri fra mediciner. Jeg har lært mig att leve med mine smerter, og jeg har fått livet i gave på nytt. Jeg er så takknemlig for at Gud har gitt mig frimodighet og nåde til å hjelpe andre mennesker som famler i mørke og ikke finner veien ut. Min skatt, som jeg fant i mitt mørke, kan bli til lys og håb for andre. Det kan også dine skatter bli. Jeg tror og håber, at vi kan hjälpa varandra med de skatter og rigdommerne som vi har funnit i vårt mørke. Jeg skal avslutte med en liten, en liten historie om en sommerfugl. Er Väldigt glad i sommerfugler. Jag synes det er et sterkt symbol på forvandlinger som sker når Jesus flytter på innsida. Det var en man som var ude og gick i skogen. Så så han en sommerfugl puppe som hang på en grein. Han gikk nærmere og kikket. Han så at sommerfuglarven kjempa inne i puppen. Det varte og rakk, og sommerfuglen den kjempa der inne. Så blev det helt stille, og mannen tänkte, jeg må hjelpe han. Så åpnet han puppen, og sommerfuglen falt ned på bakken. Mannen bøyer sig ned og ser på sommerfuglen, men kroppen var hoven, og vingarna var underutviklet. Denne historien har betydt mye for mig. Bare har noen ganger gått med spørsmål, hvorfor kom du ikke før, Gud? Jeg tror at jeg måtte kjempe min kamp i mørket, så jeg kunne bli flyvedyktig og bli helt fri. Tack for mig. Nu skal jeg gi ord og toner til Tore.
jag har lust att si någon ord om kursen det har varit att stå vid sidan av Lena. Lyst och lyst. Det det är er lystbetont, men jag tror det är er viktigt. Uh, i den sammanhangen. Det är er väldigt vont. Det var väldigt vont att se hur Lena blev mer och mer utslätta av medicineringar och alkohol. Gick ju till vår fastlägg och sa är er bekymrad för Lena sitt alkoholbruk. Jag visste inte hur mycket det egentligen var, men det lilla i såg var ju bara toppen av ett isfjäll. Men lägen han på något sa att nej det det är er inte något att vara bekymrad för. Jag gjorde allt i min makt för att hjälpa Lena mot smärtan. Men jag kom till kort. Jag klarade inte vara den äkta man som jag önskade vara för Lena. Jag var inte bara tillskur till Lenas medicin och rusproblem. Jag blev något som jag skönt att det vart hette medavhängig. Det vill säga si hela vårt fem års lange samliv var präga av rusens gift och rusens förbannelse. Jag fick kortare och kortare lunte. Onsjel och läge med in i med blev sykt mer och mer. Jag miste mer och mer med själv. Energin försvant och jag blev mer och mer anspänd, sint, frustrerad, såra, syntes att det var så vanvittig när vi blev separerat. Då var det som att huset vårt mistade många väggar och det var full genomträck. Jag gick upp på garageloftet och tog fram en gammal resecykel. Den var ju brukt på många år. Och jag kände jag måste bara pröva. Jag satt mig på cykeln och cykla. Och jag skönte ganska fort att för mig så var det medicin. Vi sprödde cykla 4 mil varje dag. För det trängte den medicin. Det var blytunge mil med svettet tårar och rop till Gud. Hur är er du han? Jag hade hellrevis en läge som fyllde med tätt och rätt efter att Lena ja, sa att hon skulle flytta samma dag. Så satte mig i bilen och köra till Rogaland och spille ett bröllop helt absurd och få den beskeden och så gå ut eh så finns det politi längs vägen så jag blev ju stoppad i fartskontroll då jag skönt varför vinkar politiet men nog liksom men då hade jag kört 11 km för fort då utan att jag hade skönt det men jag var på väg till bröllop så jag kona med har sagt att hon inte vill ha mig längre och flytte och ja bara hur mycket ska jag betala alltså dagen var liksom fullkommen så spille i bröllopet satt mig i bilen efterpå och lägen min den nya lägen skönt allvar 
i min livssituation. Hon ringte mig klockan fem på eftermiddagen. Hur har du det nu? Är er du i färd med att dra till det hotell du ska övernatta för du drar vidare till Molde med att dricka det från Sans och Samlingtore? Nej, nej, nej. Du tränger inte vara rädd så Jag har vatten på cykelflaska. Heldigvis och ni skönte väldigt gott dem som på något sätt kände att här var det bara om att och hiva in på. Cyklingen var den bästa medicin för ond själ och läge med. Och cykelturen hjälpte mig att hindra mig till att havna i gröfta som heter bitterhet eller självmedlidenhet. Det är er så fort gjort att bli ett offer. Det här kan jag fortälla resten av mitt liv. Och fortälla det till var och en. Hur gal det, hur vondt det har det. Och bli ett offer, det hörtes och kändes som en åh, det var så lätt att havna Men det är er gröft. Det är er gröft med självmedlidenhet och bitterhet. Jag hade en stor och smärtfull sorg, självföljligen när äktenskapet rök. Men samtidigt var det en lättelse att rusgifta var ute av huset. Jag hade uppföljning av psykolog, läge och nära vänner och äktenskapet var flera år med svarta hull, hur i mer och mer mista mig själv och i mista självtilliten och koncentration livsgleden försvant och jag fick ett psykiskt stort tryck som vi spiste mycket för att regulera. Hellevis så ligger det nog en del kilo i gröftekanten. Jag skulle upp i tårn igen i Kristiansand och spille för hela byen till jul. Adventstida 16 konserter. Jag prövade två dagar och gå upp till mikrofonen där. Och det var sån skälving att nej, jag skönt att här måste jag cykla. Så de nästa 14 konserterna så cykla i 4 mil för klart att finna pusten. Och jag tillbrakte jula på cykel. 10 månader separation så passerade i 1000 mil på cykel. Och så kom det en textmeddelning från Lena om att kunna få lov att se hagen. Hade ändå stått att det kunde hade lust att se mer, men det provocerade men också inmari och så kände tacket vara en kamrat. Det kan vara att det har skett ett stort under. Jag vågde inte och var säker på vad det nog vi skulle göra men jag lot Lena få komma och bad till Gud om att nu må din vilja ske. Och jag märkte med en gång Lena kom att hon var ett nytt människa. Hon har blivit den äkta Lena som jag aldrig för hade sett och mött. Jag uppsökte faglig hjälp och spurt om det var liv lagat för oss. Och svaret var ett rungande nej från läge, psykolog, advokat, präst och vänner. Men Lena och i märka fort att det handlar inte om att fortsätta där vi slapp. Vi har fått erfare till givelsens kraft. Det är er inte mänskligt, men faktiskt något övernaturligt. Idag bygger Lena och i fullt och helt på att 
Guds håp er vår vei. Vi reiser rundt og har konserter og sånne tema, kaller sånne her, eller tema Guds tjenester. Det er helt nytt. Det startet med det nå i år. Han ønsker å skape noe nytt. I ditt liv. Det er nok nå at du har vært i mørket. Det er nok at ikke du kjenner at du har blitt forstått. Men det hjelper ikke med bitterhet. Det hjelper ikke med selv medlidenhet. Du får det bare være. Tilgivelsens kraft, den er på en måte umenneskelig. Å skulle tilgi dem som har såret det, før de spør om du kan tilgi dem. Hemmeligheten ligger i at du tilgir, i tilgir, i å ha mer enn nok i å måtte legge frem for Gud på de mila på sykkel i min pilgrimsreise for å kunne være klar for å ta imot Lene. Du verden så mye Gud kunne ransake i mitt liv. Det er ikke noe bedre. Hvem er det som ikke trenger nåden her i dag? Kanskje du er like vanskelig å lese som Lene. Nå opplever jeg at det er godt å lese henne. Den sanne, uten maske. Heldigvis er det godt å lese den, Lene. Den ærlige, sanne Lene. Det viktigste avgjørelsen Lene tok var å ta imot hjelp og innrømme det som står i AAs første trinn i tolvtrinnsprogrammet. At hun var maktesløs overfor rusen, og at hun ikke lenger mestret livet sitt. Får sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri, står det i Bibelen. Var jeg redd etter at Lene kom hjem? Nei, aldri. Det handler om å gi opp. At det her fikser ikke. Jeg må gi opp. Kanskje du må gi opp, sier det her, makt ikke selv. Ta opp vårt kors hver dag. Hva er det for noe? Heldigvis er I og Lene avhengig av Jesu hjelp hver dag. Det er et privilegium. Det er vår redning. Det er redningsmannen det. Han ønsker å skape noe nytt i ditt liv hvis du sliter. De som bygde opp AA, de var to stykker som ble møtt av Gud. Og jeg fikk hørt at en ektefelle kan ikke være den eneste rette hjelp for å kunne lege en alkoholiker til å bli tørrlagt. Det å gi opp for at Gud skal få virke i ditt liv. Hvis du som ektefelle er medavhengig til noen, noen i slekta, barn, foreldre, søsken. Vi må alle våge å gi det til Gud. Det er det tilgivelse handler om, å overlate saken til Gud. Han glemmer oss ikke. Han glemmer oss ikke.